0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde estábamos viendo los ejercicios espirituales del año 1937. Estamos en la tercera conferencia del día 23 de febrero del año 1937 La vida de Cristo como modelo para nuestra vida. Escribe Edith lo siguiente. La infancia es el modelo no solo para la edad infantil y no es solo objeto de devoción del pesebre de Belén, sino modelo para cada edad. Obediencia, inocencia, bondad. El largo periodo de la vida escondida nos anuncia el valor de la soledad, el valor de las actividades modestas. El magisterio nos muestra el celo por el reino de Dios que trae a todos el sufrimiento, pues no podemos poseer a Cristo sin la cruz. Podemos intentar asemejarnos al resucitado al esforzarnos por la paz, por la facilidad de pasar de la oración al trabajo, por la cercanía de la eternidad que no es posible alcanzar a veces en la constante oración en el abnegado trabajo, en el sufrimiento agudo. La vida eucarística contiene todas las facetas de la vida juntas. La hostia es pura, pureza de intención en nuestras obras, perfección en la realización y no manchado posteriormente por la satisfacción vanidosa. Redonda, sin ángulos ni cantos que pueden hacer daño, pequeña y oculta. Con fecha del 24 de febrero del año 1937, escribe Edith en la primera conferencia. El juicio final. El pensamiento del juicio le era querido al Salvador. Él habló a menudo y a gusto sobre el tema. Será la hora de su triunfo y los suyos juzgarán con él. El doble juicio corresponde a la doble actividad de Dios, a la creación de la que brota toda existencia y da a cada uno su propia naturaleza y al gobierno que guía todo el universo. El juicio particular de la sentencia a cada uno según sus obras. El juicio final lleva a la historia universal a su fin, coloca a cada uno en el lugar que le corresponde, pone fin al pecado y hace todo nuevo. El Señor nos ha dicho con claridad cuál debe ser nuestro comportamiento para estar a su derecha. En la segunda conferencia nos habla sobre la confesión. Tres clases. Un agua refrigerante y agradable. Un fortalecimiento del corazón. Un cauterizante cuchillo afilado. Para la tercera clase es necesario que se descubran las raíces del pecado. Y de la tercera conferencia de este día, 24 de febrero, la muerte. Nos dice Edith. La imagen del Salvador muerto en los brazos de la Madre Dolorosa nos pone ante los ojos lo inevitable. La muerte es el duro y bien merecido castigo por los pecados, pero también es el fin del pecado y es el remate del trabajo para nuestra perfección, el paso a la vida eterna. Por lo tanto, no solo debemos aceptarla en nuestro interior como algo inevitable, Sino esperarla con alegría Ciertamente también debemos aceptar agradecidos El alargamiento de la vida Como medio para trabajar más al servicio del reino de Dios Y para una gloria mayor Nosotros debemos rogar desde ahora Para que podamos morir con los consuelos de la iglesia Y de la orden Y tener la muerte ante los ojos Como consejera para nuestra vida con fecha del día 25 de febrero, en la primera conferencia nos escribe Edith sobre «En la casa de mi padre hay muchas moradas». En el discurso de despedida, Jesús promete a los discípulos y en ellos a nosotros que después de las difíciles pruebas que estaban por llegar, vendrían a donde Él. Él se va a prepararnos moradas, Todavía más admirable que la gran cantidad es su diversidad. Cada alma se comunicará a su modo con la única esencia divina. El camino para nosotros es Cristo mismo. Si le amamos, cumplimos sus mandatos. Entonces morará con el Padre y el Espíritu Santo en nosotros y nos ayudará a llegar a la meta. Lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si oramos con esta intención de que el Padre sea glorificado en el Hijo, entonces seremos uno con Él, una santa comunidad. Él es nuestro Consolador y envía también al segundo Consolador, al Espíritu Santo, que está invisible en nosotros, pero que no puede estar escondido si Él está permanentemente en nosotros. La segunda conferencia de este día, 25 de febrero, habla sobre la pobreza. Nos dice Edith lo siguiente. La alabanza de la pobreza en el espíritu no debe significar desconsideración de la pobreza externa y prometida. La pobreza no consiste sólo en soportar privaciones en alimento o vestido, sino en la voluntaria aceptación sobre sí mismo de las limitaciones de libertad que traen consigo. ¿Qué es lo que nos falta para el apasionado amor por la auténtica y evangélica pobreza como era tan propio de los santos? ¿Cómo juzgaríamos ante la muerte la pobreza que domina en nuestro cuarto? Y la tercera conferencia de este día 25 de febrero nos escribe Edith sobre la enemistad del mundo. Cristo nos ha anunciado que el mundo nos odiaría a causa suya. Este mundo es una realidad, placer de los ojos, placer carnal, orgullo de la vida. Nosotros tenemos que ser sus enemigos, no de los hombres que a él pertenecen, sino de los principios que ellos representan y que tampoco en nosotros han desaparecido y que siempre intentan colocarse en nosotros. Debemos intentar en los hombres del mundo superar el espíritu mundano, dejándonos penetrar totalmente por el espíritu de Cristo y en el trato con ellos dejándonos guiar por este espíritu. Con fecha del día 26 de febrero, la primera conferencia escribe Edith acerca de la gracia. Hay un bálsamo fortificante en nuestros corazones, la gracia que nos viene de los sacramentos y de otros muchos caminos, pero tenemos que preparar el camino a esa gracia, recibirla y colaborar con ella. Jesús lo aclara a los discípulos durante el camino por los viñedos desde el lugar de la última cena hacia el monte de los olivos con la metáfora de la vid y de los sarmientos. Estamos injertados en la vid, Cristo, para que fluya, en lugar de nuestra vida natural, su vida divina. La naturaleza está dispuesta para ello, pero no tiene ningún derecho. Los discípulos ya tienen la vida en sí por medio de la palabra del Señor que han recibido Pero tienen que permanecer en él para traer frutos También la ennoblecida rama puede separarse de la parra y secarse De forma que tiene que ser echada al fuego La buena rama necesita de nueva poda para dar más fruto y mejor fruto En la segunda conferencia de este día 26 de febrero, escribe Edith sobre la obediencia. El ángel que libró a San Pedro de la cárcel es un símbolo de obediencia. Esta nos libra de las cadenas del poder natural dominador, de los caprichos, de la pereza. Nos ilumina sobre el buen camino, nos une con todas las obras de la comunidad, con todas sus oraciones, méritos y gracias, con el Señor mismo que está presente en la comunidad si ésta vive en obediencia. Y en la tercera conferencia, Edith escribe sobre la separación de Jesús. El Salvador dice a los discípulos que Él se va por un tiempo, que ellos se entristecerán y que el mundo se alegrará. Pero esto es bueno para ellos. Su apego humano a la persona de Jesús era demasiado grande. Él tenía que separarse de ellos para que pudieran recibir interiormente su espíritu. Así también es bueno para nosotros si se nos quita el consuelo humano el apoyo por medio de un representante humano, y hasta si se nos quitan siempre consuelos para que se reciban acciones espirituales más profundas. Podemos entristecernos de la ausencia del Señor y de que el modicum se nos haga largo, pero debemos estar seguros de que Él no nos deja solos. Con fecha del día 27 de febrero, escribe ella en la primera conferencia. La vida sobrenatural, con su plenitud, es según la doctrina del apóstol Pablo para todos los cristianos. No solo para unos poco escogidos, pero ya que los religiosos se han apartado del mundo para dedicarse exclusivamente a él, los monasterios deben ser baluartes de la vida sobrenatural, en los, en los que los ataques del espíritu del mundo sean aniquilados. Signos de la vida sobrenatural son el amor a la Sagrada Escritura como a la verdad revelada por Dios. De sus palabras emerge ante nosotros el rostro de la Escritura. Por el amor a la autoridad del superior, por la que la voluntad de Dios nos guía. Por el amor a los sacramentos, por los que la fuerza de Dios nos fortalece y configura nuestra vida de tal manera que nos viene de Dios, va a Dios y es de Dios. En la siguiente conferencia, de este día 27 de febrero, nos habla de la obediencia como seguimiento de la santa regla. El que vive la regla vive a Dios, el que la sigue a ese le santifica. Por eso nadie que toma en serio la vida religiosa intentará buscar excepciones o dispensas y cuando es obligado a ello volverá cuanto antes a la vida regular». En la tercera conferencia, que es continuación de la primera, nos sigue hablando de la vida sobrenatural. Nos dice, signos, estima de los sacramentales, de las indulgencias. Quinto, com comprensión y amor a la oración litúrgica, en la que se comunica la vida de la iglesia y Cristo mismo ora en nosotros. ...olvido de sí mismo en el uso de los dones materiales. La vida sobrenatural puede ser enderezada... ...y fortalecida por las buenas costumbres exteriores... ...pero finalmente éstas tienen que estar enraizadas... ...en lo más interior... ...y de ahí atravesar todo victoriosamente... ...transformar y someter todo en su medida. Se trata del fundamento sobre el que se puede trabajar juntos en una santa comunidad hacia un único fin. Y con fecha 28 de febrero, nos comenta ella en la primera conferencia en torno a la oración. Cristo durante su vida terrena oró con gritos y con lágrimas a Dios. Nuestra meta es inalcanzable para nuestras fuerzas. Solo podemos conseguirla con oración permanente. Y debe ser una verdadera llamada de ayuda de Dios. La oración de la Iglesia que día y noche sube al cielo nos asegura la presencia de Cristo entre nosotros. La petición de auxilio Suena en las grandes necesidades de la vida, inundaciones, incendios, amenaza de enemigos. De estas necesidades estamos constantemente rodeados. Del odio, de la astucia del maligno enemigo, de la furia de las pasiones, de la presión del sufrimiento. Solo Dios puede ayudar y lo hará si lo invocamos con constancia, humildad y confianza. En la segunda conferencia de este día, nos comenta La recreación es la imagen de la vida comunitaria. Todos se juntan dejando las más diversas ocupaciones, pero unidos en el único espíritu de amor. Para ello es necesario, según santo Tomás, cierta virtud, la iucunditas, una benevolente alegría. Esta es la piedra de toque de la virtud. Los defectos existentes afloran claramente y es ya una ganancia el conocerlos y comenzar a luchar contra ellos. Bondad, humildad, dominio de sí se muestran especialmente gratificantes. Debe haber también un intercambio que enriquece y una ocasión para poder conocer el espíritu de la casa por parte de los más ancianos. Y en la tercera conferencia nos habla también sobre la oración. De todos los frutos deseados que se pueden anotar, la oración ejerce un saludable efecto retroactivo. Viene de la fe y se lleva de, de nuevo a ella. Obra una mayor comprensión de las verdades de la fe y fortalece como confirmación de la fe la participación de la vida eterna en nosotros nos da también lo que hace feliz lo que le es propio un anticipo de la vida eterna y fortalece así la esperanza debemos orar no para comunicar a Dios algo sino con el fin de prepararnos para lo que Dios nos quiera comunicar dejarnos purificar de todo lo que el camino se opone a su amor